0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Vamos estudar juntos mais um pouco do Código Eleitoral? Já aproveitem e nos seguem no nosso Instagram, arroba O link se encontra na descrição do episódio. Título 3 dos Recursos, capítulo 1, Disposições Preliminares. Artigo 257. Os recursos eleitorais não terão efeito suspensivo. Parágrafo 1 a execução de qualquer acordão será feita imediatamente através de comunicação por ofício, telegrama ou, em casos especiais, a critério do Presidente do Tribunal, através de cópia do acordão. § O recurso ordinário interposto contra a decisão proferida por juiz eleitoral ou por tribunal regional eleitoral que resulte em cassação de registro, afastamento do titular ou perda de mandato eletivo, será recebido pelo tribunal competente com efeito suspensivo. Parágrafo § 3º O tribunal dará preferência ao recurso sobre quaisquer outros processos. Ressalvado o de habeas corpus e o de mandado de segurança. Artigo 258 Sempre que a lei não fixar prazo especial, o recurso deverá ser interposto em três dias da publicação do ato, resolução ou despacho. Artigo 259 são preclusivos os prazos para interposição de recurso, salvo quando nesse se discutir matéria constitucional. Parágrafo único. O recurso em que se discutir matéria constitucional não poderá ser interposto fora do prazo, perdido o prazo numa fase própria, só em outra que se apresentar poderá ser interposto. Artigo 260. A distribuição do primeiro recurso que chegar ao Tribunal Regional ou Tribunal Superior prevenirá a competência do relator para todos os demais casos do mesmo município ou Estado. Artigo 261. Os recursos parciais entre os quais não se incluem os que versarem sobre matéria referente ao registro de candidatos interpostos para os tribunais regionais no caso de eleições municipais para o Tribunal Superior e no caso de eleições estaduais ou federais, serão julgados à medida que derem entrada nas respectivas secretarias. Parágrafo 1 Havendo dois ou mais recursos parciais de um mesmo município ou estado, ou se todos, inclusive os de diplomação, já estiverem no Tribunal Regional ou no Tribunal Superior, serão eles julgados seguidamente, em uma ou mais sessões. Parágrafo 2. As decisões com os esclarecimentos necessários ao cumprimento serão comunicadas de uma só vez ao juiz eleitoral ou ao presidente do Tribunal Regional. Parágrafo 3 Se os recursos de um mesmo município ou estado deram entradas em datas diversas, sendo julgados separadamente o juiz eleitoral ou o presidente do Tribunal Regional aguardará a comunicação de todas as decisões para cumpri-las, salvo se o julgamento dos demais importar em alteração do resultado do pleito, que não tenha relação com o recurso já julgado. Parágrafo 4 Em todos os recursos, no despacho que determinará a remessa dos autos, à instância superior, o juízo a qual esclarecerá quais os ainda em fase de processamento, e no último, quais os anteriores remetidos. Parágrafo § 5º. Ao se realizar a diplomação, sem houver recurso pendente de decisão em outra instância, será consignado que os resultados poderão sofrer alterações decorrentes desse julgamento. Parágrafo § 6º. Realizada a diplomação em decorrido prazo para recurso, o juiz ou presidente do Tribunal Regional comunicará à instância superior se foi ou não interposto recurso. Artigo 262. O recurso contra a expedição de diploma caberá somente nos casos de inelegibilidade superveniente ou de natureza constitucional e de falta de condição de elegibilidade. Parágrafo 1. A inelegibilidade superveniente que atrai restrição à candidatura, se formulada no âmbito do processo de registro, não poderá ser deduzida no recurso contra a expedição de diploma. Parágrafo 2. A inelegibilidade superveniente apta a viabilizar o recurso contra a expedição de diploma decorrente de alterações fáticas ou jurídicas deverá ocorrer até a data fixada para que os partidos políticos e as coligações apresentem os seus requerimentos de registro de candidatos. Parágrafo 3 O recurso que trata este artigo deverá ser interposto no prazo de três dias após o último dia limite, fixado para a diplomação e será suspenso no prazo compreendido entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro, a partir da qual retornará o seu cômputo. Artigo 263. No julgamento de um mesmo pleito eleitoral, as decisões anteriores sobre questões de direito constituem pré-julgados para os demais casos, salvo se contra até votarem dois terços dos membros do tribunal. Artigo 264. Para os tribunais regionais e para o Tribunal Superior caberá dentro de três dias recurso dos atos, resoluções ou despachos dos respectivos presidentes. Capítulo 2. Dos recursos perante as juntas e juízes eleitorais. Artigo 265. Dos atos, resoluções ou despachos dos juízes ou juntas eleitorais caberá recurso para o Tribunal Regional. Parágrafo 1. Os recursos das decisões das juntas serão processados na forma estabelecida pelos artigos 169 seguintes. Artigo 266. O recurso independerá de termo e será interposto por petição devidamente fundamentada dirigida ao juiz eleitoral e acompanhada, se o entender o recorrente, de novos documentos. Parágrafo 1. Se o recorrente se reportar a coação, fraude, uso de meios, que trata o artigo 237, ou emprego de processo de propaganda ou captação de sufrágio vedados por lei, dependente de prova a ser determinada pelo tribunal, basta lhe indicar os meios a eles conducentes. Artigo 267. Recebida a petição, mandará o juiz intimar o recorrido para a ciência do recurso, abrindo-se-lhe a vista dos autos a fim de, em prazo igual ou estabelecido para essa interposição, Oferecer razões, acompanhadas ou não de novos documentos. Parágrafo 1. A intimação se fará pela publicação da notícia da vista, no jornal que publicar o expediente da Justiça Eleitoral, onde houver e nos demais lugares, pessoalmente pelo escrivão, independentemente de iniciativa do recorrente. Parágrafo 2. Onde houver jornal oficial, se a publicação não ocorrer no prazo de teres dias, a intimação se fará pessoalmente ou na forma prevista no parágrafo seguinte. Parágrafo 3 Nas zonas em que se fizer a intimação pessoal, se não for encontrado recorrido dentro de 48 horas, a intimação se fará por edital afixado no fórum no local de costume. Parágrafo 4 Todas as citações e intimações serão feitas na forma estabelecidas nesse artigo. Parágrafo 5 se o recorrido juntar novos documentos, terá o recorrente vista dos autos 48 horas, para falar sobre os mesmos, contando o prazo na forma deste artigo. Parágrafo 6. Fim dos prazos a que se referem os parágrafos anteriores, o juiz eleitoral fará, dentro de 48 horas, subir os autos ao Tribunal Regional, com a sua resposta e os documentos em que se fundar sujeito à multa de 10% do salário mínimo regional por dia de retardamento, salvo se entender que reforma sua decisão. Parágrafo 7. Se o juiz reformar a decisão recorrida, poderá o recorrido dentro de três dias requer, requerer sub-recurso como se por ele interposto. Capítulo 3. Dos recursos nos tribunais regionais. Artigo 268. No tribunal regional, nenhuma alegação escrita ou nenhum documento poderá ser oferecido por qualquer das partes, salvo disposto no artigo 270. Artigo 269. Os recursos serão distribuídos a um relator em 24 horas, na ordem rigorosa da antiguidade dos respectivos membros. Esta última exigência, sob pena de nulidade de qualquer ato ou decisão do relator ou do tribunal. Parágrafo 1 Feita a distribuição à Secretaria do Tribunal, abrirá visto dos autos à Procuradoria Regional, que deverá emitir parecer no prazo de cinco dias. Parágrafo 2. Se a Procuradoria não emitir parecer no prazo fixado, poderá a parte interessada requerer a inclusão do processo nas pautas, devendo o Procurador, neste caso, proferir parecer oral, na assentada do julgamento. Artigo 270. Se o recurso versar sobre coação, fraude, os de-meios que trata o artigo 237 ou emprego de processo de propaganda ou captação de sufrágios vedado por lei dependente de prova indicada pelas partes ao interpôs ou ao impugná-lo, o relator no Tribunal Regional decidirá a, em 24 horas da conclusão, realizando-se ela no prazo improrrogável de cinco dias. Parágrafo 1º. A como meio de prova para apreciação pelo Tribunal, as justificações e as perícias processadas perante o juiz eleitoral da zona, com citação dos partidos que concorrerem ao pleito e do representante do Ministério Público. Parágrafo 2 Indeferindo o relator a prova, serão os autos a requerimento dos interessados nas 24 horas seguintes presentes à primeira sessão do tribunal, que deliberará a respeito. Parágrafo 3 Protocoladas as diligências probatórias ou com a juntada das justificações ou diligências, a Secretaria do Tribunal abrirá sem demora a vista dos autos por 24 horas, seguidamente aos recorrentes ao recorrido para dizerem a respeito quarto. Fim do prazo acima, serão os autos conclusos ao relator. Artigo 271. O relator devolverá os atos à secretaria no prazo improrrogável de oito dias, para, nas 24 horas seguintes, seu caso incluído na pauta de julgamento do tribunal. Parágrafo 1. Tratando-se de recursos contra a expedição de diploma, os autos, uma vez devolvidos pelo relator, serão conclusos ao juiz imediato em antiguidade como revisor, qual deverá devolvê-los em quatro dias. Parágrafo § As pautas serão organizadas com o número de processos que possam ser realmente julgados, obedecendo-se rigorosamente à ordem da devolução dos mesmos à secretaria pelo relator ou revisor, nos recursos contra a expedição de diplomas, ressalvados as preferências determinadas pelo regimento do tribunal. Artigo 272 na sessão do julgamento, uma vez feito o relatório pelo relator, cada uma das partes poderá, no prazo improrrogável de 10 minutos, sustentar oralmente as suas conclusões. Parágrafo 1. Quando se tratar de julgamento de recursos contra a expedição de diploma, cada parte terá 20 minutos para sustentação oral. Artigo 373. Realizado o julgamento, o relator se vitorioso ou o relator designado para redigir o acordão apresentará reação. Redação deste, o mais tardar dentro em cinco dias. Parágrafo 1 O acordão conterá uma síntese das questões debatidas decididas. Parágrafo 2º. Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, se o tribunal disfusar de serviço taquigráfico, serão juntas, dadas aos processos, as notas respectivas. Artigo 274. O acordão devidamente assinado será publicado valendo como tal a inserção da sua conclusão no órgão oficial. Parágrafo 1 Se o órgão oficial não publicar o acordão no prazo de três dias, as partes serão intimadas pessoalmente, e se não forem encontradas no prazo de 48 horas, a intimação se fará por edital afixado no tribunal, no local de costume. Parágrafo 2 O disposto no parágrafo anterior aplicar-se-á a todos os casos de citação ou intimação. Artigo 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil. Parágrafo 1 Os embargos de declaração serão opostos no prazo de três dias, contada a data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa. Parágrafo 2 Os embargos de declaração não estão sujeitos a preparo. Parágrafo 3 o juiz julgará os embargos em cinco dias. Parágrafo 4. Nos tribunais: 1. Um, o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, preferindo o voto. 2. Não havendo julgamento nas sessões referidas no inciso 1, será o recurso incluído em pauta. 3. Vencido o relator, outro será designado para lavrar o acordão. Parágrafo 5. Os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de recurso. Parágrafo 6. Quando manifestamente protelatório os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal em decisão fundamentada condenará o embargante a pagar. Ao embargado, multa não é excedente a dois salários mínimos. Parágrafo 7. Na reiteração de embargos de declaração, manifestamente protelatórios, a multa será elevada até a 10 salários mínimos. Artigo 276. As decisões dos tribunais regionais são terminativas. Salvos os casos seguintes: em que cabe recurso para o Tribunal Superior 1. Especial quando forem proferidas contra a expressa disposição de lei. b. Quando ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais. 2. Ordinário. a. Quando versarem sobre expedição de diploma nas eleições federais e estaduais. b. Quando denegarem habeas corpus ou mandado de segurança. Parágrafo 1 É de 3x o prazo para a interposição do recurso, contado da publicação da decisão, nos casos do número 1, letra A e B, e 2, letra B, e da sessão da diplomação, no caso do número 2, letra A. Parágrafo 2 Sempre que o Tribunal Regional determinar a realização de novas eleições, o prazo para a interposição dos recursos, no caso do número 2, a contar se da sessão em que, feita a apuração das sessões renovadas, for proclamado o resultado das eleições suplementares. Artigo 277. Interposto recurso ordinário contra a decisão do Tribunal Regional, o presidente poderá na petição mandar abrir vista ao recorrido para que no mesmo prazo ofereça suas razões. Parágrafo único. Juntadas as razões do recorrido serão os autos remetidos ao Tribunal Superior. Artigo 278. Ter posto recurso especial contra a decisão do Tribunal Regional, a petição será juntada nas 48 horas seguintes e os autos conclusos ao Presidente dentro de 24 horas. Parágrafo 1 O Presidente, dentro de 48 horas do recebimento dos autos conclusos, proferirá despacho fundamentado, admitindo ou não o recurso. Parágrafo 2 Admitido o recurso, será aberta a vista dos autos ao recorrido, para que no mesmo prazo apresente as suas razões. Parágrafo 3. Em seguida serão os autos conclusos ao presidente, que mandará remetê-los ao tribunal superior. Artigo 279. Denegado recurso especial, o recorrente poderá interpor dentro em três dias agravo de instrumento. Parágrafo 1. O agravo de instrumento será interposto por petição que conterá: 1. Um, a exposição dos fatos e do direito. 2 as razões do pedido de reforma da decisão. 3. A indicação das peças do processo que devem ser transladadas. § 2º. Serão obrigatoriamente transladadas a decisão recorrida e a certidão da intimação. § 3º. Descerida a formação do agravo, será intimado o recorrido para, no prazo de três dias, apresentar as suas razões e indicar as peças dos autos que serão também transladadas. § 4º. Concluída a formação do instrumento, o presidente do tribunal determinará a remessa dos autos ao tribunal superior, podendo ainda ordenar a extração e a juntada de peças, não indicadas pelas partes. Parágrafo 5 O presidente do tribunal não poderá negar seguimento ao agravo, ainda que interposto fora do prazo legal. Parágrafo 6 Se o agravo de instrumento não for conhecido porque é interposto fora do prazo legal o Tribunal Superior imporá a recorrente multa correspondente a valor do maior salário mínimo vigente no País. Multa essa que será inscrita e cobrada na forma prevista no artigo 367. Parágrafo 7. Se o Tribunal Regional dispuser de aparelhamento próprio, o instrumento deverá ser formado com fotocópias ou processos semelhantes, pagas as despesas pelo preço do custo pelas partes em relação... As peças que indicarem, pítulo 4, dos recursos no Tribunal Superior, aplica-se ao Tribunal Superior as disposições dos artigos 268, 269, 270, 271, caput, 272, 273, 274 e 275. Artigo 281. São irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior, salvas que declararem, a invalidade de lei ou ato contrário à Constituição Federal e as denegatórias de habeas corpus ou mandato de segurança das quais caberá recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal interposto no prazo de três dias. Parágrafo 1º Contada a petição, nas 48 horas seguintes, os autos serão conclusos ao Presidente do Tribunal, que no mesmo prazo proferirá despacho fundamenta fundamentado admitindo ou não o recurso. § segundo: Admitido o recurso, será aberta vista dos autos ao recorrido, para que dentro de três dias apresente as suas razões. Fim desse prazo, os autos serão remetidos ao Supremo Tribunal Federal. Artigo 282. Denegado recurso, o recorrente poderá interpor dentro de três dias o agravo de instrumento, observado o disposto, no artigo 279 seus parágrafos, aplicada a multa que se refere ao parágrafo 6 pelo Supremo Tribunal Federal. Bom, galera, recurso é aquele assunto que é difícil no processo civil, difícil no processo penal e no processo do trabalho nem se fala. Então, aqui nessa área eleitoral, não vai ser diferente. Vai ter que estudar, estudar doutrina, estudar jurisprudência e principalmente estudar a questão, hein? Mas, bora lá. Bora falar da parte doutrinária desse assuntinho delicioso. Recurso segundo o doutrinador João Paulo Oliveira, é o nome que se dá ao ato voluntário que se pretende submeter uma decisão judicial ao mesmo órgão ou ao órgão jurisdicional superior, dentro do mesmo processo, com a finalidade de vê-la complementada, esclarecida, anulada ou reformada. Uma coisa que toda banca adora é prazo. E no caso dos recursos eleitorais, via de regra, este será de três dias. Atenção! Não tem prazo em dobro para o Ministério Público Eleitoral, mas tem para a Defensoria Pública. E outra regra que os recursos eleitorais devem observar é que estes não são suspensivos em regra. Mas o que seria efeito suspensivo do recurso? É aquele na qual a parte vencedora não pode executar provisoriamente a sentença. Na seara eleitoral, o único recurso com efeito suspensivo é o recurso eleitoral criminal. Os outros têm apenas o efeito devolutivo, que como o nome diz, apenas devolve a matéria impugnada para reapreciação. Outro efeito dos recursos eleitorais, podemos falar, é o efeito regressivo conforme o doutrinador Roberto Moreira de Almeida fala, elabora em sua obra Curso de Direito Eleitoral, é aquele que permite que o juiz ou o tribunal se retrate e emita uma nova decisão ao apreciar certos recursos. Temos também o efeito extensivo, no qual se apenas uma das partes recorrer e atingir outras do mesmo polo de forma a beneficiar estes, dizemos que houve a extensão do benefício. E por fim podemos falar do efeito translativo, no qual o juízo ad quem, ou seja, o juiz de segundo grau, ao apreciar o recurso, poderá falar sobre questões não suscitadas nas ações recursais, ou até aquelas que não foram discutidas pelo juiz acó, ou seja, o de primeiro grau. Por exemplo, as questões de ordem pública, que o juízo ad quem pode falar sem necessidade de interpelação no recurso, hein? É galera, recurso no geral é cheio de detalhes e com certeza falaremos mais deles no futuro. Mas agora vamos seguir em frente que atrás vem gente, de preferência o nosso concorrente, hein? Vamos começar a parte jurisprudencial da aula. E hoje eu quero ler com vocês as súmulas do TSE, que nesse caso são várias e devido à temática prefiro ler todas com vocês. A súmula número 3 fala, no processo de registro de candidato, não tendo o juiz aberto prazo para o suprimento de defeito da de instrução do pedido, pode documento cuja falta houver motivado o interferimento ser juntado com recurso ordinário. Súmula número 10, no processo de registro de candidatos, quando a sentença for entregue em cartório antes de três dias contados da conclusão ao juiz, o prazo para o recurso ordinário, salvo a intimação pessoal anterior, só se conta do termo final daquele trido. Súmula número 24. Não cabe recurso especial eleitoral para simples reexame do conjunto fático probatório. Súmula número 25. É indispensável o esgotamento das instâncias ordinárias para a interposição do recurso especial eleitoral. Súmula número 26. É inadmissível o recurso que deixa de impugnar, especificamente, fundamento da decisão recorrida, que é por si só suficiente para a manutenção desta. Súmula número 27. É inadmissível o recurso cuja deficiência de fundamentação impossibilite a compreensão da controvérsia. Súmula número 28. A divergência jurisprudencial que fundamenta o recurso especial, interposto com base na linha B do inciso 1 do artigo 276 do Código Eleitoral, somente será demonstrada mediante a realização de cotejo analítico e a existência de similitude fática entre os acordãos paradigma e o aresto recorrido. Súmula número 29. A divergência entre julgados do mesmo tribunal não se presta a configurar dissídio jurisprudencial Apto a fundamentar recurso especial eleitoral. Súmula número 30. Não se conhece de recurso especial eleitoral por decídio jurisprudencial, quando a decisão recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Súmula número 31. Não cabe recurso especial eleitoral contra acordão que decide sobre o pedido de medida liminar. Súmula número 32. É inadmissível recurso especial eleitoral por violação à legislação municipal ou estadual, ao regimento interno dos tribunais eleitorais ou às normas partidárias. Súmula número 36. Cabe recurso ordinário de acordão de Tribunal Regional Eleitoral que decida sobre inelegibilidade, expedição ou anulação de diploma ou perda de mandato eletivo nas eleições federais ou estaduais. Artigo 121, parágrafo 4º, inciso 3 e 4 da Constituição Federal. Súmula número 37. Compete originariamente ao Tribunal Superior Eleitoral processar e julgar recursos contra expedição de diploma envolvendo eleições federais ou estaduais. Súmula número 47. A inelegibilidade superveniente que autoriza a interposição de recursos contra a expedição de diploma, fundado no artigo 262 do Código Eleitoral, é aquele de índole constitucional, ou se infraconstitucional, superveniente ao registro de candidatura, e que surge até a data do pleito. Súmula número 64. Contra cordão que discute simultaneamente condições de elegibilidade e de inelegibilidade é cabível o recurso ordinário. Súmula nº 65. Considera-se tempestivo o recurso interposto antes da publicação da decisão recorrida. Súmula nº 71. Na hipótese negativa de seguimento ao recurso especial e da consequente interposição de agravo, a parte deverá apresentar contrarrazões tanto ao agravo quanto ao recurso especial, dentro do mesmo tríodo legal. Súmula número 72. É inadmissível o recurso especial eleitoral quando a questão suscitada não foi debatida na decisão recorrida e não foi objeto de embargo de declaração. Muitas súmulas sobre a temática, visto que recursos sempre são a última esperança de se manter no pleito ou se manter eleito. E como a FGV é a banca do nosso concurso, devemos ter o domínio das súmulas. E agora, bora falar sobre questões de concursos? E a primeira é da FGV, saída do forno para vocês, e foi considerada correta. Maria, candidata ao cargo de deputada estadual no estado alfa, logrou êxito em ser eleita e diplomada. No entanto, o órgão jurisdicional competente, ao apreciar originariamente a ação que fora ajuizada por outro candidato, julgou o procedente o pedido formulado e caçou o diploma de Maria. O advogado de Maria, ao analisar o acordão, concluiu corredamente que ele era manifestamente contrário à ordem constitucional, decidindo com isso interpor o recurso cabível. Nesse caso, preenchidos os demais requisitos. É cabível o recurso ordinário a ser julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Essa questão ela caiu no concurso da Câmara dos Deputados agora, que a prova foi em novembro. E com certeza é um paradigma muito forte de como vão ser as questões do concurso nacional unificado do TSE. Bora continuar em frente então. A Sebrae considerou correta a seguinte questão. O TSE, em decisão tomada por maioria absoluta, indeferiu o um mandato de segurança impetrado contra ato do presidente do TRE de Pernambuco. Nesses casos, com base na Constituição da República, a decisão do TSE é recorrível, pois cabe recurso de, da denegação de mandato de segurança pelo TSE. E a Vunesp considerou correta a seguinte questão. O recurso ordinário interposto contra a decisão proferida por juiz eleitoral ou por Tribunal Regional Eleitoral, que resulte cassação de registro, afastamento titular ou perda do mandato eletivo, será recebido pelo tribunal competente com efeito suspensivo. Bom galera, por hoje é só, mas vamos continuar juntos estudando para o concurso unificado do TSE. Compartilhe com aquele amigo que será aprovado junto com você.